0: 하나님께서 구별하셨다라는 뜻으로 사용이 됐다는 겁니다 어, 우리가 서두에 읽은 말씀에도 보시면 너희를 만민 중에서 구별하셨다라는 겁니다 왜냐하면 내 소유로 삼으려고 그렇게 하셨다는 거잖아요 한마디로 얘내 내 거라고 그렇게 구별을 하셨다는 겁니다 예. 어, 그래서 구약성경을 보시면 물건들 중에도 그렇게 거룩하게 하신 물건들이 있었습니다. 예를 들면 손을 씻는 물두멍이라든가 재물을 태우는 번재단이라든가 그렇게 특별히 신성해 보이지는 않잖아요. 어떤 생명체도 아니죠. 그런데 거룩하게 하셨다라는 의미가 바로 그렇게 하나님께서 구별하셨다라는 뜻이라는 겁니다. 이건 내 거라고 그렇게 정하셨다는 거예요. 어, 그래서 우리가 이 거룩의 관점에서 아주 중요하게 기억해야 될 것은 바로 이 거룩이라는 말은 하나님의 주권에 의해서 결정되는 일이라는 겁니다 예. 그래서 바꿔 말하면 이 거룩이라는 단어는 예. 우리에게는 은혜의 개념이 되기도 한다는 거예요 어... 우리가 무언가를 내 거라고 구별할 때를 한번 잘 생각을 해보세요. 마트에서 과일이나 야채 같은 거살때흠 없고 제일 좋은 걸로 그렇게 고르려고 하죠. 그래서 이거 들었다 저거 들었다 그렇게 하기도 하는 거잖아요. 이건 내 거라고 그렇게 구별을 한다는 겁니다. 그러다가 가끔 떨어뜨려서 흠이 생기면 다른 걸로 바꿔치기 해서 그렇게 가져가기도 하죠. 우리는 그렇게 가장 좋은 것들로만 다내 거라고 구별해서 그렇게 가져가려고 한다는 겁니다. 이것이 우리들의 관점에서의 거룩이라는 거예요. 그런데 하나님은 우리를 그렇게 구별하지 않으셨죠. 예. 하나님께서 잘난 사람들을 구별하실 거였으면 모세가 아니라 애굽의 바로왕을 부르셨을 겁니다. 예. 가장 잘 살고 있던 애굽 사람들을 구별하시는 게 우리들 수준에서의 상식이라는 겁니다. 예. 그런데 하나님께서 특별하시, 특별히 구별하신 그 백성들은 예. 그런 잘난 사람들이 아니라 오히려 천박한 유목민들이었죠. 예. 그래서 이게 은혜라는 겁니다. 어, 산상순에도 보시면 예수님께서 너희들은 빛이라고 그렇게 선포하시는 장면이 나옵니다 예, 어둠뿐인 세상에서 그들의 빛의 자녀로 그렇게 구별을 하셨다는 거였잖아요 예, 그럼 어떤 사람들이 그렇게 구별이 했던 걸까요 예, 그 당시 하나님을 잘 믿는다고 알려져 있던 그런 종교 지도자들이 아니었죠 예, 세상에서 막강한 권세를 가지고 있던 그런 로마 제국 지도자들도 아니었죠 예, 도리어 그 자리에 모여있는 사람들이 어떤 사람들이었는지는 예, 산상순 앞부분을 보면 우리가 대충 짐작을 할 수가 있습니다 예. 심령이 가난한 자들, 애통해 하는 자들, 핍박받는 자들, 의에 줄이고 목마른 자들 예, 그런 그들에게 빛이라고 선포를 하셨다는 겁니다. 예, 한마디로 내가 너희들을 세상으로부터 구별했다고 라 말씀을 하셨다는 거죠. 이게 바로 은혜라는 겁니다. 어. 이 자리에 모인 우리들 중에 예, 내가 잘 나가서 그래서 교회에 온 사람들은 예, 잘 없을 겁니다 예, 오히려 부르신을 받은 성도들은 하나같이 다들 그런 불쌍한 모습들을 가지고 살아가고 있어요 예, 뭐 우리가 가끔 나눔 같은 거 해보면 예, 자기만 굉장히 불쌍한 삶을 사는 것 같다고 뭐 그렇게 말하면서 그거 가지고 눌리시는 분들이 계시죠 예, 그런데 전혀 눌릴 필요가 없습니다 왜냐하면 그건 당신만 불쌍한 게 아니라 예, 여기 모여있는 모든 성도들이 예, 다들 삶을 가리고 있어서 그렇지 여기 는 저도 마찬가지로 예, 다들 그런 불쌍한 사람들이라는 겁니다 예, 그래서 바로 이게 은혜라고 말씀을 드리는 거예요 음. 예, 뭐 이번 주수요배때 장로님께서도 이 말씀을 해주셨었죠. 예, 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기니라. 예, 이게 선택하고 부르신 이유라고 예, 그렇게 말씀을 하셨던 거잖아요. 어, 사물에서에도 보시면 도망자 진세였던 다윗이었지만 그런 다윗을 따르려고 예, 아둘랑골에 모였던 사람들이 있었습니다. 어, 그리고 그 사람들이 어떤 사람들이었는지는 예, 성경에서 굳이 그걸 기록을 해놓고 있어요. 예, 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가다그 얘기로 모였다라고 나오죠. 왜냐하면 그런 불쌍한 사람들이어야만 도망자였던 다윗을 왕으로 모실 수가 있는 거거든요. 어... 우리 중에 내가 세상에서 잘나간다고 그렇게 여기고 있는 사람들, 세상에서도 많은 소망을 두고 서 살아가는 그런 사람들. 만약에 그런 분들이 계시다면 죄송한 말씀이지만 절대로 십자가를 볼 수가 없습니다. 절대로 예수님을 주인으로 모시면서 살 수가 없어요. 부자 청년이 예수님을 따르려고 했을 때 네가 가진 모든 걸다 버리고 그렇게 따르라고 말씀을 하셨었죠. 예, 다른 말로는 세상의 소망을 다 버리고 따르라고 말씀을 하셨던 겁니다. 예, 그런데 그걸 버리지를 못했죠. 어, 우리가 삶에 그런 다른 소망들을 두고서 그렇게 예수님을 따르려고 한다면 결국 예수님을 내가 가진 그런 수많은 것들 중에 하나로 여길 수밖에 없게 될 겁니다. 예, 그렇게 예수님을 하나의 악세사리 정도로 그렇게 생각을 할 수밖에 없게 된다는 거예요. 예. 그래서 하나님께서는 그런 잘난 사람들이 아니라 이런 불쌍한 우리들을 구별하고 부르신다는 겁니다. 그리고 이게 바로 거룩한 사람들이라는 거예요. 바로 하나님께 구별된 사람들이라는 거죠. 그래서 이것이 은혜라고 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 그렇게 거룩하게 모인 우리들에게 오늘 말씀에서처럼 예, 이제부터 거룩한 삶을 살라고 그렇게 말씀을 하시는 거죠. 이것은 마치 탕자 이야기에서 예, 거짓골을 하고 돌아온 그 아들에게 예, 아버지가 새 옷을 입혀줬던 것처럼 예, 이제는 그런 거지 같은 생활을 청산을 하고 아버지의 아들다운 삶을 살라고 예, 그렇게 말하는 것과 마찬가지라는 겁니다. 어, 그래서 거룩한 삶이란 이 은혜를 기점으로 시작이 된다는 거예요. 예, 그래서 이 은혜를 잊어버리면 예, 그때부터 교회 안에 괴물이 되어갈 수밖에 없습니다. 음. 어, 예수님 시대의 바리새인들도 마찬가지로 다 유대인들이었습니다. 그들도 하나님께 구별된 백성들이었어요. 그런데 자신들이 그런 불쌍한 존재라는 것을 잊어버렸죠. 그래서 자기들이 스스로 높아지려고 하고서 결국 예수님의 대적이 됐던 거였잖아요. 그래서 나의 불쌍함을 깨닫는 이 은혜의 자리가 우리가 항상 기억하고 돌아봐야만 할 우리들의 본진이라는 겁니다. 베이스 캠프라는 거죠. 전쟁에 나가면 군인들이 한 곳을 거점으로 삼고서 다른 곳의 전투가 끝나면 다시 그곳에서 모이는 것처럼. 여호수아가 정복전쟁 때 길갈을 거점으로 삼고서 다른 곳을 처음부터 점령하고 다시 길갈로 모였던 것처럼. 불쌍한 우리들을 받아주시는 이 은혜의 자리가 바로 이 거룩한 백성들의 본진이라는 겁니다. 어... 그렇다면 이제부터 이제부터 본격적으로 그렇다면 우리는 그 거룩한 삶을 어떻게 하면 그렇게 잘 살아갈 수가 있을까? 어 사실 이 거룩한 삶을 살아가는 게 말처럼 그렇게 쉬운 일은 아닐 겁니다. 음 세상에서 빛의 자녀로 살아간다는 게 실제로 그렇게 살아가려고 하면 할수록 정말 어려운, 일, 일, 어려운 일이라는 걸 더욱더 뼈저리게 그렇게 깨닫게 돼요. 예. 그래서 우리가 기억해야 될 아주 중요한 두 번째 포인트는 음, 우리는 거룩히 살아갈 힘을 공급받아야만 예, 거룩한 삶을 살 수가 있게 된다라는 겁니다. 예, 같이 시편 말씀 보겠는데요. 시편 139편 17절에서 18절 말씀을 보겠습니다. 예, 같이 읽겠습니다. 시작.
1: 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요? 그 수가 어찌 그리 많은지요? 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많소도이다 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다.
0: 어, 얼마 전에 새벽에 현정교사님께서 이 말씀을 띄워주셨었죠. 제가 여기에 큰 감동을 받았었는데, 어, 잠깐 다른 얘기로 예전에 어벤져스 인피니티 워라는 영화를 봤던 적이 있었습니다. 예, 어벤져스들과 타노스와 전쟁을 벌이는 예, 굉장히 유명한 영화였죠. 어, 그런데 그 영화에 보이시, 보시면 그 어벤져스들 중에 닥터 스트레인지라고 하는 마법사가 나옵니다. 예, 그런데 그 닥터 스트레인지가 가지고 있는 최고의 무기가 있어요. 예, 뭐였죠? 예, 바로 타임스톤이라는 겁니다. 시간을 마음대로 컨트롤하는 그런 돌멩이예요. 예, 그리고 타노스는 그 돌멩이를 뺏으려고 하는 그런 악당이었죠. 어, 그래서 어벤져스들이 모여서 어떻게 하면 타노스를 우리가 이길 수가 있을까. 에, 그걸 모여서 회의를 하고 있는데, 갑자기 닥터 스트레인지가 혼자 앉아서, 막 이상하게 막 고개를 흔드는 장면이 나옵니다. 막 슉슉슉 막 이렇게 흔들면서, 장면 보시는 분들 계시죠. 예, 그래서 나중에 이게 뭐 하는 거냐, 이렇 물어봤더니, 자기가 지금 그 타임스톤을 가지고, 에, 무려 1,400만 개의 미래를 보고 왔다고, 예, 그렇게 말을 해요. 예. 놀라지도 않죠. <웃음> 그런 짧은 시간 동안에 그 수많은 미래를 다 보고 왔었다는 거예요. 그리고 그 1400만 개의 미래들 중에서 타노스를 이길 수 있는 경우가, 이기는 길수 경우가 딱한 가지 경우가 있다고 그렇게 말을 합니다. 그런데 그한 가지 미래로 가기 위해서는 그 타임스톤이라는 소중한 돌멩이를 타노스에게 줘야만 했어요. 그래서 자기가 가지고 있던 최고의 무기였던 그 타임스톤을 악당이었어, 악당이었던 타, 타노스에게 그냥 그대로 줘버립니다. 그래서 다들 정신나간 일이라고 그렇게 생각을 했었죠. 어, 하지만 1,400만 개의 미래를 보고 왔던 그 닥터 스트레인지에기는 그게 최고의 선택지였던 겁니다. 에, 그리고 그 선택으로 결국 엔드게임에서 타노스를 이기고 인류를 구하게 됐었잖아요. 에, 영화 저만 봤나요? <웃음> 아무도 보시는 것 같네요. 에, 에, 다시 본론으로 돌아와서 에, 제가 새벽에 이 말씀을 듣던 중에 갑자기 이 장면이 생각이 났었는데 에, 만약에 우리에게 이런 타임스톤과 같은 그런 능력이 있다면 예. 세상에 두려울 게 하나도 없겠죠. 그냥 축축축하면 그냥 내가 내 앞에 있는 모든 미래들을 다볼 수가 있는 그렇게 살아갈 수 있다면 만약에 우리에게 이런 능력이 있다면 우리는 세상을 살아가는 데 있어서 필요한 그런 처세술들이 우리에게는 필요가 없을 겁니다. 마음가운데 평안함이 그렇게 몰려오게 되겠죠. 그런데 안타깝게도 우리 인간에게는 그런 능력이 없습니다. 타임스톤 같은 것도 존재하지를 않아요. 그런 사람들은 알지 못하는 그런 미래에 대비하기 위해서 나름대로 여러 가지 대안들을 세워놓습니다. 그걸 우리는 한 단어로 처세술이라고 말을 하기도 해요. 어떤 A라는 문제가 내 삶에 벌어지게 될때 혹은 A라는 사람과의 어떤 관계에서 문제가 생기게 될때 예, 그런 상황에 나는 어떻게 대응을 해야 될까? 또 B라는 상황에 또 C라는 상황에 예, 그렇게 내 삶에 벌어질 수 있는 그런 수많은 일들을 예상을 하고서 거기에 대비해 나가는 겁니다. 이런 걸 세상에서는 처세술이라고 그렇게 말을 하는 거잖아요. 어, 그리고 그 처세술에 따라서 삶의 문제들을 하나하나 그렇게 대응해 나가는 겁니다. 어. 그런데 아무리 우리가 그런 처세술에 능하다고 해도 결국엔 한계가 있죠. 예. 내 삶에 찾아오는 문제들은 그냥 그렇게 ABC 수준으로 끝나는 게 아니라 1,400만 개 이상으로 그렇게 찾아오게 되기 때문에 우리는 반드시 한개를 경험할 수밖에 없게 됩니다. 그래서 사람들은 항상 그런 두려움을 느끼면서 살아가고 있는 거잖아요. 아무리 돈이 많은 그런 재벌이라고 해도 이런 두려움을 쩔쳐낼 수가 없죠. 예전에 제가 빈살만 얘기를 한번 했었는데 그분이 아랍에서도 굉장히 돈이 많으신 분으로 알려져 있죠. 그래서 해외를 여기저기 돌아다니면서 여기저기 사업에 많이 투자를 합니다. 그게 근데 돈 잘하려고 그렇게 하는 게 아니라 자기 자리를 뺏길까봐. 그래서 어떻게든 성과를 내려고 그렇게 하는 거였잖아요. 이게 바로 내가 주인이 된 사람에게서 자연스럽게 나타날 수밖에 없는 그런 세상을 향한 막연한 두려움이라는 겁니다. 이건 지난 주일에도 말씀을 드렸었죠. 그리고 예전에 큐티 책에도 나왔던 부분이었는데. 중국의 황제가 살던 자금성에는 방이 9,999개가 있었다고 합니다. 겉으로 보기엔 굉장히 웅장해 보이죠. 그런데 그중에 황제가 자는 방의 개수만 399개가 있었다고 해요. 왜 그렇게 자는 방이 많았던 걸까요? 그런데 이게 왜 그런 거냐면 혹시라도 자다가 암살을 당할까 봐. 그래서 여기저기 아무도 모르게 그렇게 방을 옮겨다니면서 잠을 잤던 겁니다. 오늘날에도 대통령 한명 지나가는데 수십 대의 차가 지나가는 것도 같은 이유인 거잖아요. 어이 겉으로는 세상에서 많은 걸 가진 그런 사람들처럼 보이지만 다들 실제로는 그런 막연한 두려움에 떨면서 살아가고 있다는 겁니다 왜냐하면 내가 내 삶의 주인이돼서 살아가고는 있지만 앞날을 모르는 그런 연약한 존재들이니까 예, 그래서 우리가 지난주에 말씀드린 것처럼 여기서부터 모든 걱정과 근심과 염려가 다 찾아오게 된다는 겁니다 예, 풍요로워 보이지만 사실은 빈곤하다는 거죠 예. 그런데 조금 전에 시편 기자는 뭐라고 했죠? 예. 하나님의 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많소이다. 하나님은 이미 그 모든 경우의 수를 다 알고 또 가지고 계신 분이라는 거죠. 단지 1,400만 개만 그렇게 알고 계신 게 아니라 모래알보다도 많은 그런 무한한 수를 가지고 계신 분이라는 겁니다. 게다가 그분은 선하시고 인자하시고 그리고 무엇보다도 나를 사랑하시는 분이기 때문에 예, 그래서 그분께서 내 삶의 주인이 되실 때 우리에겐 평안함이 몰려올 수밖에 없게 되는 거거든요 예, 그래서 하나님을 주인으로 모시고 사는 사람들은 다른 사람들과의 관계 때문에 그런 받는 상처로 들 그런 상 상처로 인해서 그렇게 눌려 살지를 않습니다 어떤 극심한 상황이 찾아온다고 하더라도 그런 상황에 그렇게 지배를 받지를 않아요 예, 예, 왜냐하면 지금 내가 처한 상황은 내 삶에 벌어질 수 있는 그런 수도 없이 많은 그런 경우의 수들 중에 가장 좋은 한 수라는 것을 내가 믿고 살기 때문에 예, 왜냐하면 하나님은 나에게 가장 좋은 것을 주시는 분이 때문에. 그래서 어떤 상황에도 평안함을 회복할 수가 있게 된다는 겁니다 그리고 이런 평안함으로 인해서 우리 는 우리 안에는 세상을 향한 그런 담대함이 생길 수밖에 없게 되는 거죠 별로 그렇게 세상을 두려워하지 않게 된다는 겁니다 그래서 다른 세상 사람들과 같이 자기들의 처세술로 이 세상을 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 하나님의 기준대로 하나님의 뜻대로 이 세상을 살아갈 수가 있게 되는 겁니다 이게 바로 세상과 구별된 삶이라는 거잖아요 그리고 우리가 이런 삶을 살아갈 때 이것이 바로 하나님의 기쁨이고 또 나의 기쁨인 거죠. 우리가 어떤 중요한 일들을 앞두고 어떤 걸 선택해야 될까? 그걸 두고서 고민할 때가 많이 있죠. 그런데 우리가 곰곰이 생각을 해보면 우리 신앙인들에게 대부분 답은 이미 정해져 있습니다. 어떤 선택이 하나님께서 기뻐하시는 선택인가? 하나님이 내 삶의 주인이시라면 우리는 그냥 그 길을 따라가기만 하면 되는 거예요. 그런데 우리가 반대로 나의 기쁨을 선택한다면 그 이유는? 하나님의 길을 내가 기뻐하지 않기 때문에 그러는 겁니다. 그것은 내가 내 삶에서의 주인이기 때문에 그래서 내가 기뻐하는 길을 가고 싶으니까 그래서 이미 하나님 안에서의 답은 알고 있으면서도 그 길로 안 가게 된다는 거예요. 하나님의 기쁨이 되는 선택은 뭔가가 두렵고 미래도 없어 보이고 뭔가 그냥 막막해 보이거든요. 그런데 우리가 그 무한한 수를 가지고 계신 하나님께 그 힘을 공급받게 될때 우리는 하나님께서 기뻐하시는 일을 나의 기쁨으로 볼 수가 있게 되는 겁니다 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있음을 알게 되는 그 기쁨 이것이 세상의 기준에 지배받지 않고 하나님을 기준으로 두고 살아갈 수 있는 그런 구별된 삶을 살아갈 수 있는 아주 중요한 삶의 원리라는 겁니다 그리고 이게 바로 거룩한 삶을 살아가는 그런 원리라는 겁니다 어... 그래서 정리해서 말씀드리면 이 교회에 모여있는 우리들은 예, 사실 세상 사람들에 비해서 내가 의지할 게 별로 없어요. 예, 그런 불쌍한 사람들이라는 겁니다. 예, 어떤 물질적인 부족함만을 말씀을 드리는 게 아니에요. 내 심령이 가난할 수밖에 없는 예, 다 그런 이유들을 다들 그렇게 가지고 살아가고 있다는 겁니다. 예, 그리고 세상에서는 그런 것들을 스스로 메꾸려고 나름대로의 처세술들을 개발을 하는 거죠. 예, 어떻게 하면 내 힘으로 세상을 극복하며 살아갈 수 있을까? 있을까? 뭐늘 그래야 뜻이고 나는 답을 찾을 것이다. 뭐 이런 말을 하는 것처럼 예. 그리고 그런 것들이 모여서 세상의 법도와 문화들이 그렇게 만들어지게 되는 거잖아요. 어 그런데 그럴 세상을 이길 힘이 도무지 없는 불쌍한 우리들을 하나님께서 구별하고 부르셨다는 겁니다. 그래서 무한한 수를 가지고 계신 그 하나님을 우리의 주인으로 삼고 그분께 힘을 공급받으면서 살때 예, 우린 아무것도 없는 사람들 같지만 모든 것을 가진 사람처럼 그렇게 살아갈 수가 있게 되는 겁니다. 풍요 속의 빈곤과는 반대죠. 빈곤하지만 누구보다도 풍요롭게 이 세상을 살아갈 수가 있게 된다는 겁니다. 어, 그런데 문제가 있죠. 오늘날 교회와 성도들 안에서 음, 이런 하나님으로 인한 풍요로움이 점점 사라지고 있다는 겁니다. 도리어 풍요 속의 빈곤과도 같은 그런 모습으로 점점 그렇게 변해가고 있다는 거예요. 그렇다면 그 이유는 뭘까요? 어, 이제는 그 가난함을 잊어버렸기 때문에 그러는 거죠. 나도 이제는 가진 게 많아서 스스로 세상에 비벼올 수 있는 그런 수가 많기 때문에 그렇다는 겁니다. 그래서 하나님이 주시는 힘을 가지고 세상을 넘어서려고 하는 것이 아니라 내가 가진 그런 처세술들을 가지고 세상과 점점 동화되려고 한다는 겁니다. 잠깐 또 저희 회사 얘기를 좀 해보면 저희 회사는 석고보드를 만드는 회사입니다. 그런데 석고보드를 현장에서 쓰는 이유는 딱한 가지밖에 없어요. 싸니까 쓰는 겁니다. 싸고 막쓸 수가 있으니까 그래서 쓰는 거예요. 어, 그런데 그런 석고보들 중에는 그런 싸구려 제품만 있는 게 아닙니다. 예, 프리미엄 라인도 있어요. 예, 다른 제품보다 10배 이상 비싼 예, 그런 제품도 있습니다. 어, 그런데 저는 사람들이 왜 그런 걸 굳이 가져다가 공사 현장에 쓰는지 그게 잘 이해가 안 갔었거든요. 어, 그 용도가 그걸 벽에다 붙이면 그냥 소리가 조금 예쁘게 들리는 겁니다. 지금 제가 말하는데 말이 조금씩 울리죠. 예, 이런 걸 조금씩 잡아주는 그런 역할을 한다는 거예요. 뭐 제가 지금 저희 회사 제품 소개하는 를은 절대 아닌데 그런데 예. 사실 이런, 이런 거는 이런 거 있어도 되고 없어도 되는 그런 선택적인 기능이라는 겁니다 예. 그래서 저는 궁금했어요 대체 이런 제품들은 누가 사서 쓰는 건지 얼마나 돈이 남아도는 그런 사람들이길래 굳이 그런 큰 돈을 들여서까지 예, 이런 걸 사서 쓰려고 하나 예. 그런데 제가 그 주요 고객이 누구인지를 듣던 중에 깜짝 놀랐습니다 어 우선 그 주요 고객 중에 하나가 스타벅스래요. 그런데 스타벅스는 우리가 이해가 가죠. 기업 이미지를 굉장히 중요하게 생각하는 그런 기업이기 때문에 충분히 그럴 수가 있다고 생각을 했거든요. 그런데 또 다른 주요 고객이 있는데 그게 바로 교회라고 합니다. 저는 이 얘기를 듣고서 한편으로 굉장히 부끄러워졌었거든요. 음. 바로 교회들이 이런데 집착을 하기 시작했다는 겁니다. 왜냐하면 이제는 교회에도 돈이 많거든요. 세상에서도 유능한 사람들이 교회에 많이 오고 있거든요. 그래서 세상에 좋은 것들로 교회를 포장을 해서 그걸로 교회의 매력을 그렇게 발산을 하려고 한다는 겁니다. 어... 교회에서 음향을 위해서 수천만 원짜리 그런 앰프를 사서 쓰기도 하죠. 뭐 우리, 물론 우리 교회처럼 가난한 그런 교회들은 예, 뭐 중고나라나 아니면 뭐 당근마켓에서 그런 거 중고 제품 찾아서 쓰는 걸로. 근데 오히려 그게 은혜라는 겁니다. 예, 뭐 어제도 보니까 피아노 중고로 뭐 나눔 받으면서 이렇게 하려고 하는 걸로 제가 봤는데 어, 그런데 오늘날 좋은 교회들을 한번 우리가 보세요. 음, 강대상을 마치. 콘서트장의 그런 무대처럼 만들어놨습니다. 예, 뭐 스모그 머신 같은 것도 달아나서 예, 앞에서 찬양을 하고 있으면 연기가 올라오기도 해요. 예, 불꽃 같은 게 터지기도 합니다. 어, 그런데 이게 다 콘서트장에서 과거부터 쓰고 있었던 거죠. 그런데 콘서트장에 이런 걸왜 쓰는 거냐면 예, 어떻게든 웅장해 보이려고 그렇게 하는 거거든요. 시야를 흐릿하게 해서 사람들에게 현혹된 어떤 감정을 심어 넣어주기 위해서 예, 그래서 쓰는 겁니다. 그런데 교회에서 수천만 원을 써가면서까지 그런 걸 달아놓는 이유는 뭘까요? 그럼 웅장하고 멋진 찬양이 울려퍼지면 하나님께서 그걸 보시면서 영광을 받으실까 봐. 그래서 그러는 걸까요? 아니면 그런 멋진 공연들을 보면서 사람들이 감동받고 눈물을 흘리면 하나님이 그걸 보시면서 영광을 받으실까 봐. 그래서 그러는 걸까요? 하나님은 절대로 그런 걸 영광받으시는 분이 아니시죠. 어... 그런데 사실 이런 문제는 설교자인 저한테도 해당되는 문제일 겁니다. 음. 신학원에서 설교학 시간 때 그런 걸 가르치더라고요 예. 말씀을 딱딱하게 만들어서 청중들을 지루하게 하지 마라 예. 청중들의 귀한 시간을 낭비하게 하지 마라 예. 혹시 교회에서 하나님의 딱딱한 말씀을 듣는 게 낭비하는 거라고 생각이 드시나요 어, 그런데 제가 그 가르침을 듣고 나서 어, 그때부터 어떻게 하면 성도들이 지루해하지 않고 재미있게 말씀에 빠져들게 할 수가 있을까 예. 그런 고민에 빠져들게 되더라고요 어. 하나님께서는 거룩하게 부르신 백성들에게 그렇게 많은 걸 요구하지 않으셨습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀을 하십니다. 어둠뿐인 세상에서 빛으로 살아가라 그렇게 말씀을 하십니다. 그래서 우리가 세상의 기준이 아닌 하나님을 기준으로 세상과 구별해서 살아갈 때 하나님은 그것으로 영광을 받으시는 분이라는 겁니다. 네. 그런데 오늘날 많은 교회들은 그렇게 세상과 똑같은 방식으로 그렇게 사람들을 끌어모으려고 하고 있습니다. 예. 그런데 세상 사람들이 볼때 이게 얼마나 웃긴 모습일까요? 표현이 조금 이상하게 보일, 들릴지는 모르겠지만 예. 세상 사람들이 볼때 굉장히 가짜는 일인 겁니다. 어, 그런 엔터테인먼트적인 부분들은 예. 우리보다 세상 사람들이 훨씬 더 전문가들이거든요. 예. 사람들이 무엇 좋아하는지 세상 사람들이 그걸 훨씬 더잘 압니다. 그래서 번데기 앞에서 주름 잡는 그런 일이라는 거예요. 예. 그런데 교회에서 그런 세상적인 방법들로 사람들을 끌어모으려고하는데 누가 교회를 오겠어요 그냥 콘서트장, 콘서트장을 콘서트장 가고 말겠죠 그냥 재미와 감동이 넘치는 그런 지루하지 않는 그런 어떤 강의를 찾아서 들리려고 하겠죠 그러면서 교회의 청년들이 사라지고 있다고 성도들이 극감하고 있다고 부흥이안 되고 있다고 빨리 이 문제를 해결해야 된다고 그러고만 있으니까 이걸 보면서 풍요 속의 빈곤이라고 그렇게 말을 한다는 겁니다 어... 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너희가 왕을 세우거든 병마와 은금을 많이 두지 말라고. 신명기에서부터 그렇게 말씀을 하십니다. 그런데 세상의 모든 왕들은 병마를 많이 두려고 하죠. 은금을 많이 쌓으려고 합니다. 왜냐하면 그것들이 나라를 지켜준 수단이니까 그렇게 하는 거예요. 그래서 왕들은 병마를 많이 두려고 했고 또 은금을 많이 쌓으려고 했던 것. 이것이 세상에서의 당연한 문화였다는 겁니다. 그런데 하나님은 그걸 하지 말라고 하셨던 거죠 그런 걸 의지하지 말고 하나님으로부터 오는 힘을 온전히 의지하라고 하셨던 거예요 그래서 그런 가난한 마음을 잃어버리지 말라고 그렇게 말씀을 하셨던 겁니다 이것이 세상과는 구별된 하나님께서 그토록 바라고 계신 하나님의 나라의 모습이라는 겁니다 물론 다윗시대 때는 그 명령을 아주 잘 지켰죠 그래서 하나님께서는 가장 이상적인 왕의 모습으로 다윗을 꼽으셨던 겁니다 열왕기서에서도 계속해서 그런 말씀을 하고 계신 부분이잖아요 그런데 그 아들이었던 솔로몬은 이제부터 병마를 많이 두기 시작합니다. 은금을 많이 쌓기 시작합니다. 많은 아내들을 두고서 세상에서 좋다고 하는 문화들을 하나씩 다 가지고 그렇게 들어오기 시작해요. 그리고 사람들은 이런 솔로몬 시대를 보면서 이스라엘이 가장 강성했던 시기라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 가장 풍요로웠던 시기라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 성경은 그 솔로몬으로부터 비롯된 그 시대가 이스라엘의 분열의 시작이었음을 말하고 있습니다 이것이 이스라엘이 멸망으로 가게 된 가장 근본적인 원인이었다는 거예요 이것이 바로 풍요 속의 빈곤과도 같은 그런 모습이라는 겁니다 그리고 이것이 오늘날 우리 교회들이 굉장히 닮아있는 그런 모습이라는 거예요 어, 제가 교회들을 너무 비판한 것 같아서 좀 그런데 그런데 사실 이게 우리들 개인의 모습이기도 하죠 많은 분들이 자기 개발에 관심이 많으십니다. 그래서 뭐 부동산 같은데 관심이 많으신 분들은 부동산 관련 서적들을 찾아보실 거예요. 뭐 육아에 관심이 많으신 분들은 육아 관련 그런 서적들을 찾아보실 겁니다. 주식이나 다른 재테크들도 마찬가지죠. 뭐 게임이라든지 내 여가 활동이라든지 뭐내 업무와 관련된 것들도 마찬가지일 겁니다. 어, 그리고 그런 뭐 서적들을 싫어하시는 분들은 뭐 유튜브나 이런 걸 통해서도 그런 정보들을 얻어가려고 하실 겁니다. 뭐 물론 아무데도 관심이 없으신 분들도 계시겠죠. 어, 그런데 대부분의 사람들은 자기 분야에 대해서 그렇게 어~ 지식을 쌓으려고 하고 그렇게 참고서를 활용하면서 그리고 전문가들의 의견도 이렇게 귀담아 들으려고 하죠 그리고 많은 반성들을 하기도 합니다 내가 지금까지 잘못 살고 있었구나 내가 공부를 잘못하고 있었구나 내가 투자를 잘못하고 있었구나 내가 지식 자식을 잘못 키우고 있었구나 그렇게 내 삶을 되돌아보면서 올바른 길로 가려고 그렇게 노력을 하기도 합니다 음~ 그런데 우리가 최근에 큐티로 자문 말씀을 보고 있죠 예. 하나님께서 우리에게 주신 참 지혜서를 우리가 보고 있다는 말입니다 어, 그런데 그 말씀을 보면서 정말로 내 삶을 되돌아보는 성도들이 과연 이 중에 몇 명이나 있을까요? 예. 심지어는 거들떠도 안 보시는 분들도 계시죠 예. 참고서 정도로도 안 보는 겁니다 그런데 이게 자원뿐일까요 그러면서 왜내 신앙생활을 맨날 제자리 그름이라고 그렇게 불평을 하고 있다면 그거야말로 풍요 속의 빈곤이라는 겁니다 그저 하나님의 말씀이 내가 가진 여러 가지 처세술 중에 그냥 하나인 거잖아요. 하나님을 내가 가진 여러 가지 악세사리 중에 그냥 하나로 보고 있는 겁니다. 또 우리는 이 세상의 문화 속에 뒤섞여 살면서 기독교인의 정체성을 드러내면서 사는 것을 아주 불편하는 경우들이 많이 있습니다. 특별히 아주 단편적인 예로 기독교 문화 중에 술자리에서 술을 거부하는 문화가 있어요. 뭐 그래서 이게 맞냐 틀리냐 뭐 이런 논란들이 많이 있죠. 예, 물론 뭐 술을 마시는 게 성경적으로 절대로 잘못된 게 아닙니다. 예, 그저 한국의 기독교 문화인 문화일 뿐인 거예요. 어, 그래서 제가 지금부터 드리는 말씀을 오해 없이 잘 들어주셨으면 좋겠어요. 예, 이런 걸 잘못 받아들이면 예, 또 다른 율법주의 같은 모습으로 그렇게 변질돼버릴 수 있기 때문에 제가 미리 말씀을 드리는 겁니다. 어. 제가 예전에 TV에서 어떤 헌팅 프로그램 같은 걸 봤던 적이 있었습니다. 예, 거기 보시면 한 예쁜 여자가 길거리에 남자들한테 찾아가서 전화번호를 물어보는 그런 프로그램이었어요. 뭐 옛날 프로그램인데 아마 보신 분은 계실지도 모릅니다. 어, 그리고 나, 많은 남성분들이 아주 쉽게 전화번호를 알려줘요. 예, 남자가 그만큼 쉬운 존재라는 거죠. 예, 그런데 어떤 남성분들은 예, 자기가 애인이 있다고 하면서 끝까지 그것을 거절을 합니다. 예, 참 멋진 남자였죠. 어, 그럼 그런 남자들은 예, 자기 여자친구를 가볍게 생각하는 사람일까요? 우리가 상식적으로 생각을 해보자는 거예요. 어, 물론 단정 지을 수는 없겠지만 아마도 자기 여자친구를 많이 사랑하는 사람일 겁니다. 그렇죠? 어, 그런데 그 프로그램에서의 문제는 여자친구가 있으면서도 전화번호를 주는 사람들이 있었다는 겁니다. 그럼 다시 질문을 드릴게요. 그럼 그 사람들은 기회만 된다면 자기 여자친구를 버리는 게 쉬운 일일까요? 어려운 일일까요? 어~ 물론 이것도 단정 지을 수는 없는 없, 없겠지만 당연히 너무나도 쉬운 일일 겁니다 지금의 여자친구보다 괜찮은 그런 여자만 나타난다면 언제든지 내 여자를 버릴 수 있는 예, 그런 사람일 겁니다 어~ 우리가 세상 문화를 함부로 받아들지 말아야 되는 이유가 바로 이런 이유들 때문이라는 겁니다. 예. 세상은 각자가 선악의 기준에 따라서 세상의 문화들을 그렇게 마음대로 바꿔버려요. 그래서 밤늦게까지 술을 마시고 있으면서도 그걸 사회생활로 말하고 있는 게 그게 세상입니다. 예. 그렇게 밤늦게 그렇게 밤늦게 노는 걸 떠나서 노, 노는 걸 넘어서 노래방 가서 예. 그렇게 여자들을 부르고 노는 것조차도 그렇게 사회생활을 말하고 있는 게 그게 바로 세상이라는 거예요. 그렇게 비상식적인 일들을 자기들의 입맛에 맞게 그렇게 받고 말하는 게 그게, 그게 상식. 시기라고 말하는 게 그게 바로 세상이라는 겁니다. 예. 그리고 그런 세상은 우리들도 그들과 하나가 되기를 그렇게 원하고 있죠. 예. 그렇게 언제나 우리를 유혹하려고 한다는 겁니다. 마치 그런 예쁜 여자가 찾아가서 유혹을 하는 것처럼. 예. 그리고 우리들도 그런 세상 문화를 즐거워하는 그런 본성을 다들 가지고 있어요. 예. 저희 회사 본사에 예, 교회를 굉장히 열심히 다니시는 분이 계십니다. 제가 그분 카톡 알림말을 보고 알았거든요. 예, 매일 성량 말씀 구절을 그렇게 막 올려놓으시더라고요. 어, 그래서 저는 그분이 굉장히 경건한 분인 줄로만 알았어요. 그런데 언젠가 그분이 울산에 내려와서 같이 회식을 하는데 그날 그분이 술을 많이 드시더라고요. 예, 제가 이게 잘못됐다는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 어, 그런데 그렇게 술을 드시고 예, 2차로 노래방을 갑니다. 예, 뭐 여러분들이 상상하시는 그런 물러한 노래방이 맞아요. 예, 물론 그 자리에서 저는 당연히 빠졌겠죠. 어 그런데 다음날 같이 갔던 사람들한테 이야기를 듣는데 음, 아주 가관이었다고 하더라고요 저렇게 잘 노는 사람인지를 몰랐대요 저는 지금 그분을 정지하려고 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다 우리들도 충분히 그럴 수가 있다는 말씀을 드리는 겁니다 왜냐하면 우리들도 그런 세상 문화들을 좋아하는 본성을 다들 가지고 살고 있기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 그런 세상 문화 속에서 내가 술잔을 거부하는 행위가 어떤 의미인지를 그걸 한번 잘 생각을 해보시라는 겁니다 물론 이것도 케이스 바이 케이스겠죠. 물론 어떤 분들은 정말로 건전하게 술만 몇잔 마시다가 그렇게 헤어지시는 분들도 계십니다. 그래서 뭐가 맞다 틀리다 지금 그런 말씀을 드리려고 하는 게 아니에요. 중요한 건 내가 기독교인으로서의 정체성을 얼마나 지키면서 살려고 하는가. 그걸 한번 잘 되돌아보자는 겁니다. 내가 그리스도인으로서 세상과 구별되기 위한 그런 노력을 하며 살아가는 사람인지 아니면 세상과 융화되는 걸 아무렇지도 않게 그냥 그렇게 생각하며 살아가는 사람인지 지금 그걸 되돌아보자는 겁니다. 그런데 하나님의 기준에서 벗어난 그런 세상 문화들을 아무렇지도 않게 그렇게 융화되어서 살아가고 있다면 심지어는 내가 기독교인인 것조차도 숨기며 살아가는 사람들이 있죠. 그럼 과연 그 이유는 뭘까요? 내가 불이익을 당할까 봐 그러는 걸까요? 내가 왕따를 당할까 봐 그러는 걸까요? 그럼 질문을 드려볼게요. 그럼 그보다 더큰 불이익이 생기게 될 때, 그럼 그때 어떻게 하실 건가요? 어... 우리가 오늘 서두에 하나님께서 거룩하게 거룩해가 거룩하게 하신 게하그 물건들에 대해서도 나눈 게 있었죠. 제사를 지낼 때 손을 씻던 물두멍이 있었습니다. 제물을 예, 태우던 번제단도 있었습니다. 예, 그런데 만약에 그 거룩한 물건들이 그 거룩함을 잃어버린다면 그때부터 어떻게 되는 걸까요? 예, 예전에도 이런 비슷한 얘기를 했었는데 예, 물두멍이 거룩함을 잃어버리면 그냥 세수대야가 되는 겁니다. 예, 번제담이, 번제단이 거룩함을 잃어버리면 그냥 고기 굽는 불판이 되는 겁니다. 그리고 성도가 거룩함을 잃어버리면 그냥 주말에 교회 나와서 취미생활 하는 사람이 되는 겁니다. 어, 왜 코로나 때 사람들이 교회를 그렇게 못 잡아먹어서 안달이었죠? 지금 전염병이 이렇게 창궐 하고 있는 이런 시기에, 이런 시기에 너희들은 취미생활이나 지키겠다고 그렇게 사람들한테 피해를 주고 있으니까 그래서 그렇게 못 잡아먹어서, 못 잡아먹어서 안달이었던 거잖아요. 그런데 이게 그 사람들의 잘못일까요? 교인들이 교회를 열심히 다니고 있지만 세상 사람이랑 똑같은 그런 삶을 살아가는 모습들을 볼때 화낸다고 똑같이 화내고 있고 욕한다고 똑같이 욕하고 있고 욕심부린다고 똑같이 욕심부리고 있고 그렇게 똑같이 이기적으로 살아가고 있고 똑같이 불의를 저지르면서 살아가고 있는데 신앙인이 과연 뭐가 다르다고 생각을 할까요? 오히려 이런 관점에서 보면 세상 사람들이 더 나은 부분들이 많을 겁니다. 우리가 교회에 다니고는 있지만 이렇게 세상 사람들이랑 구별되지 않고 살아가는 그런 모습들을 볼때 세상 사람들은 교회 생활을 그냥 취미생활로 볼 수밖에 없게 된다는 거예요. 그런 너희들은 그 무슨 취미생활을 그렇게 목숨 걸고 하냐라는 거였죠. 그건 세상 사람들이 우리보다 우리들에 대해서 더잘 안다는 말인 겁니다. 예. 우리는 세상 사람들을 욕할 게 아니라 우리가 먼저 반성하고 회개해야 될 그런 일이라는 겁니다. 예. 어, 누누이 말씀을 드렸지만 우리가 신앙생활을 한다는 말은 결국 그 주인이 바뀌는 일이라는 겁니다. 그런데 그렇게 주인이 바뀌고 나면 그런 내 가치관은 알아서 달라질 수밖에 없어요. 그래서 내 삶도 알아서 달라질 수밖에 없습니다. 내가 억지로 거룩하려고 하지 않아도 그런 구별된 삶이 저절로 그렇게 사라질 수밖에 없게 되는 겁니다. 우리가 지난주 청소년부 무언극에서 봤던 것처럼 운전자를 잡는 드라이버가 바뀌는 일인 겁니다. 삶의 방향이 당연히 달라질 수밖에 없어요. 그래서 예수님께서는 산상수에서 제자들에게 너희들이 앞으로 점점 서서히 그렇게 빛이 되어갈 거라고 그렇게 말씀하신 게 아니었죠 너희들은 세상의 빛이라 이미 빛이라고 그렇게 선포를 하셨다는 겁니다 그런데 내가 아직도 그런 구별된 삶을 살지 를 않고 있다면 그건 주인이 바뀌지 않았기 때문에 그렇다는 겁니다 교회에서는 주인이 바뀐 것처럼 그렇게 보일지 몰라도 내 삶에서는 여전히 그냥 내가 주인이라는 거죠 어... 사실 우리, 우리가 우리 하나님을 주인으로 보시고 사는 것은 우리에게는 힘든 일일 수밖에 없을 겁니다. 많은 것들을 내려놔야만 하는 그런 일일 거예요. 저도 회사 생활을 하고는 있지만 어, 세상에서 하나님의 그런 가치관으로 살아가는 게참 견디기 힘들, 힘들게 다가올 때도 많이 있습니다. 그렇게 나와 내 가정의 삶을 지키기 위해서 때로는 그리스도인의 정체성을 지키며 살아가는 게 부담으로 다가올 때도 분명히 있습니다. 그래서 내려놓고 싶을 때도 없다고 말씀드리면 거짓말일 거예요. 어 그런데 어떤 사람들은 예, 그리스도인의 그 정체성을 지키기 위해서 예, 처참하게 죽임을 당한 사람들도 있었죠 예, 오늘 히부, 서두에 나눴던 히브리서에 나오는 그 유대인들 예, 그들은 자신이 그리스도인임을 숨기기만 했어도 가정을 지킬 수가 있었을 겁니다 공동체가 그렇게 잔인하게 죽임을 당할 일도 없었을 거예요 그런데 그걸 숨기지 못해서 처참하게 죽임을 당했었죠 예, 그럼 오늘날 수많은 순교자들도 마찬가지일 겁니다. 어그런 그들이 런그 그런 고통을 당하고 있는데 하나님께서는 그걸 막아주실 능력이 없으셔서 그래서 그대로 두시는 걸까요? 예. 물론 우리는 그 이유를 다알 수가 없어요. 예. 하나님은 어떤 수를 가지고 계신 분인지 우리는 감히 상상도 해볼 수가 없는 분이기 때문에 우리는 그 이유를 절대로 다알 수가 없습니다. 예 그런데 그런 그들을 통해서 오늘날 우리들에게 전해주고 싶으신 메시지가 있으시다면 이런 풍요 속의 빈곤과도 같은 그런 신앙생활을 하고 있는 그런 우리들에게 하나님께서 그들을 통해서 던지고 싶으신 강력한 메시지가 있다면 아마도 이거겠죠 누가 너의 주인인가 저들은 삶을 버려가면서까지 나를 주인이라고 그렇게 고백하고 있는데 자신의 삶을 지키기 위해서 하나님을 아무렇지도 않게 버려가고 있는 그런 우리들을 보면서 너의 삶에서의 진짜 주인은 누구인가 하나님께서는 반드시 이 질문을 우리 삶 가운데 물으실 날이 오실 겁니다 끝으로 어, 누가 누가 주인인가 우리가 스스로에게 이 질문을 던지게 될때 아마도 많은 분들이 이 질문 앞에 넘어지실 겁니다. 그건 저도 마찬가지일 거거든요. 어, 그런데 우리가 한 가지 기억해야 할 것은 그렇게 넘어지는 우리들의 모습이 나의 가장 가난한 모습이라는 겁니다. 나의 가장 불쌍한 모습이라는 겁니다. 그리고 예수님께서는 그런 우리들을 위해서 그런 불쌍한 우리들을 위해서 십자가를 지셨다는 겁니다. 그래서 이것이 은혜라고 말을 하는 거예요. 어, 그런데 우리가 그 은혜 앞에 어떻게 반응할지는 이제부터는 우리의 선택이라는 겁니다 예, 이 부분은 목사님께서 자주 해주셨던 이야기죠 음. 예수님의 제자 중에 가룟유다와 베드로가 있었습니다 둘다 예수님을 주인으로 모시고 그렇게 예수님의 공생을 함께했던 그런 제자들이었어요 예, 그리고 우리는 가룟유다만배신자로 그렇게 생각을 하지만 사실 베드로도 똑같은 배신자였습니다 예, 오히려 예수님의 수제자였음에도 예, 그리고 예수님을 배신했던 그런 사람이었어요 예, 둘다 예수님을 배신하고 결국 자신들의 그 죄를 깨닫고 크게 좌절을 했었죠 바로 누가 주인인가 라는 질문 앞에 한없이 자신들의 그런 죄인된 모습들을 보면서 크게 좌절을 했던 겁니다 예. 그런데 그 둘의 결말은 달랐죠 예. 가룟유다는그 죄책감을 못 이겨서 스스로 목숨을 끊습니다 그런데 베드로는 사람을 낚는 어부가 됩니다 그리고 세상에 세워진 모든 교회들의 반석이 됩니다 어... 그럼 그 둘의 차이는 뭐였을까요? 그것은 나의 큰 죄가 드러났지만 하나님의 은혜는 나의 그 죄를 덮을 만큼 크다는 것을 알았냐 몰랐냐의 차이였던 거죠. 어, 우리가 이번 말씀의 제목이죠. 누가 내 삶에서의 진짜 주인인가? 우리가 이 질문을 우리 삶 가운데 던지게 됐을 때 많은 경우에 이 질문 앞에 넘어지게 될 겁니다 예, 나의 구별되지 못한 삶을 보면서 또 반복되는 나의 그런 주인의 습, 습성들을 보면서 예, 우리는 큰 죄책감과 그런 회의감에 빠져들 수밖에 없게 될 겁니다 그리고 사탄은 이것을 기회로 삼으려고 하겠죠 어떻게든 이 기회에 그 사람을 끌어내리려고 할 겁니다 예, 마치 가룟유다에게 그렇게 했던 것처럼 그렇게 하려고 할 거예요 예. 그런데 우리가 한 가지 기억해야 될 것은 사탄만 이걸 기회로 보고 있지 않다는 겁니다 예. 하나님께서도 그런 우리들을 기대하고 계시다는 겁니다. 그래서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳐난다는 그런 로마사의 말씀에서처럼 우리가 그렇게 가난한 모습 가운데 은혜를 구하게 될때 보레알보다도 많은 수를 가지고 계신 우리 주님께서는 우리가 거룩히 살아갈 수 있는 힘을 우리 가운데 공급해 주실 겁니다. 그리고 우리가 그렇게 삶 가운데 거룩히 살아갈 힘을 우리 하나님으로부터 공급받게 될때 눈을 뜨니 주님이 있는 것처럼 내삶가운데 언제나 주님께서 함께 하시는 그런 감격과 기쁨이 우리 가운데 넘쳐나게 될 줄로 믿습니다 그리고 그 기쁨으로 거룩한 삶을 살아낼 수 있는 우리 공동체 될수 있기를 간절히 희망하겠습니다 오늘 말씀 마음이라고 같이 찬양하고 하겠는데요 나의 하나님 찬양하신 뒤에 같이 합심으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 It's h a 나의
1: 하나님 완전한 사랑 찬양의 주님이 날아왔듯이 주님의. 이 시간 같이 합심으로 기도한 시간을 갖겠습니다. 하나님 우리가 교회에 나와서 주님을 나의 주인이라고 고백하면서 살고는 있지만 내 삶은 여전히 내가 주인에서 살아가고 있는 모습들을 되돌아 봅니다. 아무것도 아닌 우리들을 거룩하게 구별하신 주님의 은혜를 뒤로하고 세상과 구별되지 않는 삶을 아무렇지도 않게 살아내고 있던 그런 우리들의 모습을 되돌아 봅니다. 빛의 자녀다운 삶을 살고는 있지만 그저 세상 앞에 주저앉는 그런 연약한 우리들의 모습들을 되돌아 봅니다. 이 시간 기도하는 것은 하나님 우리가 거룩하게 살아갈 힘을 주시옵소서 세상에서 거대한 두려움들이 우리를 막아서지만 그보다 더 크신 우리 주님께서 나를 사랑하시고 나를 인도해 가신다는 것을 우리가 삶 가운데 경험하는 성도들되게 하시옵소서 주님으로부터 오는 힘을 얻기를 구합니다 내 삶을 잘 살아내기 위한 그런 힘이 아닌 주님 기뻐하시는 거룩한 삶을 잘 살아내기 위한 그런 힘을 얻기를 구합니다 그것은 억압이 아니라 그것은 자유를 잃어버리는 것이 아니라 참된 자유가 있는 삶임을 우리가 주님 안에서 깨닫는 성도들에게 하옵소서 같이 기도하겠습니다. 주여 주여 주님 우리가 주님 안에서 참된 자유 한번 떨어지기를 원합니다. 주님 우리가 거룩한 삶을 살아낼 수 있는 성도들 내기를 원한다. 그것이 내 힘으로 살아낼 수 없다는 것을 주의 님여 연약함을 보면서 우리가 깨닫습니다. 하지만 우리 주님께서 그 힘을 공급해 주실 때지만 연약한 우리들의 주님께서 구별하셨다는 것을 주님께서 구별하여 부르셨다는 것을 주에 우리가 그것을 우리가 그것을 기억하면서 우리가 주님께 그 힘을 구하는 속도를 내기를 원합니다. 내가 살아갈 수 있는 힘은 내가 주님의 자녀 답게 살아갈 수 있는 힘은 내가 빛의 자녀로 이 어두운 세상에서 살아갈 수 있는 힘은 그것은 나로부터 나오는 힘이 아닌 오직 주님으로부터 오는 힘이라는 것을 우리가 그것을 기억하면서 우리 주님께 힘을 구하는 속도를 내게 하시옵소서 우리가 주님 앞에 그 힘을 공급받은 세로되속도를 내게 하시옵소서 어떤 삶이 주님께서 기뻐하시는 삶인가 어떤 삶이 우리 주님께서 바라오게 있으랍니까 무엇 때문에 우리 부르셨는가 무엇 뭐 때문에 이어둡은이 세상 가운데 우리를 빛의 자녀로 부르셨는가 죄 우리가 그것을 내네 중심에 두고 살아갈 수있는자들께하셨어서죄 우리가 그 삶을 살아낼 때 나의 힘으로 부족하다는 것을 깨닫게 될때 내가 주님 앞에 나와서 구하는 성도를 내기로 원합다 내가 주님 앞에 배달리 성도를 내기로 원합다 내가 그 은혜를 어디서 구해야 하는지 내가 그 힘을 어디서 구해야 되는지 그것을 나로부터 찾는 것이 아니라 우리 주님께로부터 찾는 자들 우리 주님께로부터 그 힘을 공급받는 자들 우리 주님께로부터 우리가 거룩하게 살아갈 힘을 얻을 수 있는 자들 그런 정도들 될수 있도록 우리 삶 가운데 언제나 주님께서 언제나 주님께 그 힘을 구하며 살아가는 정도들 되기만 할수니다 나는 부족합니다. 나는 연약합니다. 나는 거룩하게 살고 싶어도 그게 안되는 사람입니다. 나는 세상이 너무나도 두렵고 이 세상 앞에서 또다시 넘어지게 될 그런 데 모습이 너무나 또 자존스럽고 절망스럽고 앞으로 내가 또 어떻게 그 길을 살아갈 수 있을까 하나님 우리가 그것을 걱정하며 두려움에 살아가고 있습니다 하지만 그 모든 문제들보다 더 크신 우리 주님께서 나를 부르셨다는 것을 나를 구별하셨다는 것을 우리가 그것을 기억하면서 성도는 도를 얘기하셨어서 누가 나를 구별했는지 누가 나를 거룩하게 죄의 우리가 그새 있는지 하는 성도들대도록죄 우리가 언제나 그것을 기억하면서 그 은혜 가운데 거하는 성도들 되도록 주의 우리를 주님의 길로 인도하여 주시기만 주님 감절히 구합니다 주의 언제나 주님의 영을 주님께서 바라고 계시 그 거룩한 삶을 살아내는 성도들될수 있도록 주의 우리를 인도하여 주시옵소서 우리 한 가지만 더 기도하겠습니다 하나님 우리가 죄 앞에 무너지게 될때 그런 죄책감에 죄책감이 무너지는 것이 아니라 우리 주님의 크신 은혜를 바라보는 성도들 되게하시옵소서 우리는 연약합니다. 또 언제 넘어지심으로는 그런 연약한 삶을 자라갑니다. 하지만 주님께서 우리를 붙잡고 계시고 우리의 연약함을 체일화하는 부심을 우리가 잊지 않고 그런 연약한 우리들을 위해서 지신 십자가를그 은혜의 보좌로 더 나아갈 수 있는 성도들 되게하시옵소서 죄가 더할수록 주님의 은혜 앞에 더욱더 고개 숙이는 저희들 되기를 원합니다. 또한 그 주님의 은혜를 힘입어서 거룩한 삶으로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 그런 성도들 되기를 원합니다. 같이 기도하겠습니다 주여 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 주님 우리의 부족함을 봅니다. 우리의 연약함을 봅니다. 도무지 일어설 수 없는 그런 나의 나약함을 봅니다. 도무지 주님의 길을 살아낼 수 없는 그런 나의 나약함을 봅니다. 하지만 하나님께서는 그런 불쌍한 우리들을 위해서 십자가를 해주셨다는 것을 주 우리가 그것을 잊지 않은 성도들에게 원합니다. 우리에게 무엇이 복음인가 우리에게 다른 것이 복음이 아닌 연약한 나를 위해 그 불쌍한 나를 위해 십자가를 해주신 그 주님이 우리에게 복음이라는 것을 주 우리가 기억하는 속도들에게 원합니다. 주님 나에게 그것을 내가 붙잡을 수그는지 내가 어디서부터 힘을 얻게 될지 주 그것은 오직 십자가로부터 나온다는 것을 내가 주님의 힘을 얻을 수 있는 길은 오직 그 십자가 은혜뿐임을 우리가 그것을 잊지 않고 주님의 은혜의 모자로더 나아갈 수 있는 속도를 내게 하옵소서 나의 부족함이 보일 때마다 나의 죄가 보일 때마다 주 주님 우리가 주님의 십자가로 더욱더 나아갈 수 있는 주님의 십자가를 더욱더 바라보며 나아갈 수 있는 그런 속도를 내기를 원합니다 주님 이리가 언제나 주님께서 인도하시는 그 길을 살아낼 수 있도록 주여 우리를 인�
0: 하나님 오늘도 우리 주님께서 우리 삶의 주인이심을 고백합니다. 여전히 연약한 우리들이지만 그래서 다시 세상 앞에 서게 될때 또다시 두려워할 그런 우리들이지만 그럴수록 우리에게 힘을 주시는 우리 주님을 더욱더 붙잡는 저희들 되기를 원합니다. 주님의 자녀다운 삶을 억압이라 여기지 않고 그 안에 참된 자유가 있음을 깨닫는 저희들 되기를 원합니다. 우리 가운데 많은 부족함이 있지만 그럴수록 주님의 십자가의 은혜를 더 기억하면서 그 은혜의 길로 한 걸음씩 더 나아가는 그런 우리를 되게 하시옵소서 모든 말씀 주신 주님께 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘 네. 예,